0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, o assistente social Maurílio Matos fala sobre a pandemia em curso do novo coronavírus. Olá, aqui é Maurílio Matos, eu sou assistente social, trabalho na saúde no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E sou professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Estou aqui a convite do CRES, 7 Região, Rio de Janeiro, para conversar sobre o trabalho de assistentes sociais em tempos de pandemia, a pandemia do coronavírus Covid-19. A intenção nossa aqui não é tratar dos sintomas ou mesmo da clínica do coronavírus, ainda que isso seja importante para a população em geral, especialmente para trabalhadores que estão atendendo diretamente a população, como nós, assistentes sociais, e também trata-se de algo importante na medida também que implica questões de prevenção. Não é isso? Apenas relembramos que o coronavírus trata-se de um agravamento em saúde, próximo a um resfriado, a uma gripe, mas que pode se agravar por uma insuficiência respiratória grave, e isso demanda recursos tecnológicos, além do atendimento especializado para essas situações. A pandemia que iniciou na China, avançou para a Europa e chegou aqui no sul do hemisfério, tem tido um crescimento muito grande, gerado agravos em saúde e, infelizmente, gerando muitas mortes. O que mais assusta, certamente, é a forma de contágio, porque, como diz o senso comum, a população trata-se de um inimigo invisível. E a sua forma de contágio é muito rápida, muito ágil e, ao mesmo tempo, não visualizada. Não é isso? Então, as formas de prevenção passam pela higienização e pelos cuidados na tentativa de diminuir o contato com outras pessoas, para assim diminuir o contágio. Muitas profissões e ocupações passaram a ter o seu trabalho realizado remotamente ou em home office. Claro que estamos falando aqui dos trabalhadores formais que no mundo, especialmente num país com alta desigualdade como o Brasil, não se tratam de uma maioria da classe trabalhadora. Nós sabemos, nós assistentes sociais, mas qualquer cidadão um pouquinho atento para além do seu umbigo, quando sai na rua, vê o quanto de trabalhadores e trabalhadoras estão na informalidade, vendendo a sua força de trabalho, muitos lutando no presente para matar a fome de ontem essa população, em geral, que é atendida também pelos assistentes sociais. Assistentes sociais é, não estão imunes ao medo que o coronavírus gera. Eu acho que a primeira constatação importante é reconhecer esse susto, porque quando a gente reconhece o medo, ele não nos paralisa. Então, a gente enfrenta um problema, uma constatação. De fato, estamos vivendo uma pandemia da qual a forma de contágio Ela é muito ágil e invisível e da qual gera um agravamento rápido que pode gerar né, a morte versus a um problema da rede de saúde não está preparada para atender a esse volume. E se tratando também do Brasil, onde nós temos um sistema único de saúde, um sistema que se trata de uma proposição do movimento da reforma sanitária brasileira. Portanto, é um sistema de saúde na sua concepção maravilhoso. O sistema único de saúde é uma estratégia do movimento sanitário brasileiro que marca por uma concepção de saúde que não deve ser acessada para aqueles que podem pagar, ou seja. A concepção do SUS é o contrário, é a universalidade do acesso, entendendo que todos contribuem indiretamente para o sistema entendendo que a saúde é um direito humano, não pode estar regulado pelo mercado. E uma segunda questão que deriva dessa é a concepção ampla de saúde, entendendo a saúde não apenas como ausência de doença, né, mas marcando por um acesso ao trabalho digno, ao lazer, à educação e por aí vai. Ou seja, é a socialização dos serviços existentes, dos benefícios existentes na sociedade, mas que são apropriados privadamente. A saúde ampla passa pela ideia de que todos e todas têm direito de acessar a riqueza produzida. Aí, a partir disso, o SUS é marcado pelas estratégias de descentralização, onde os serviços vão se materializar mais próximos da população, pela defesa da participação popular, compreendendo que o saber da população é importante na compreensão dos serviços, pela hierarquização desses serviços de saúde, com privilégio na atenção primária, evitando, assim, a prevenção de doenças. Entretanto, a história do SUS no Brasil é uma história de boicote. Né? E aí nós temos... Basicamente, duas questões. A primeira é a asfixia financeira que se realiza no SUS. né? Desde a criação do SUS, basicamente, há um desfinanciamento da qual a expressão melhor, mais atual, é a emenda constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos na saúde e na educação. E essa emenda agora é gravíssima mais ainda na situação da pandemia. Então, existe uma uma proposição sempre que passa pelo desfinanciamento do SUS, né, que passa pela captura do fundo público em benefício do capital, da qual um exemplo disso são as eternas discussões infelizes que existem sobre os modelos de gestão. Desde que o SUS foi criado, se fala da importância de pensar modelos privatizantes na saúde. Não é isso? No Rio de Janeiro já tivemos cooperativas, agora temos organizações sociais, nos hospitais universitários, as EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que em síntese mostra, tenta defender a ideia de que a gestão deve ser privada, a contratação de um ente privado para gerir os serviços de saúde, com isso recebemos recursos públicos para isso. Isso mostra o limite e, na realidade, o município do Rio de Janeiro é um exemplo cabal porque as clínicas de família que hoje estão sendo fechadas, já foram fechadas, elas, em sua grande maioria, eram gerenciadas por esses serviços. Então, mostram o limite. né A saúde é um direito humano, deve ser estatal e público. E uma outra dificuldade também no SUS é a ênfase numa crise do SUS criando uma ideologia de que o serviço de saúde melhor é o serviço de saúde privado. E com isso criou-se um trânsito de muitas pessoas, muitos segmentos que sofrem, que contam seu dinheiro para pagar um plano de saúde, um seguro de saúde, porque se sentem mais protegidos. Veja bem, a pandemia colocou uma expressão de que isso é uma ilusão. Num problema sério como esse, saúde pública, não basta ter seu plano de saúde. Primeiro porque ele não está preparado para dar conta disso. né? O conhecimento científico é desenvolvido ainda no serviço público ainda que isso também esteja sucateado. Mas, especialmente, numa pandemia contagiosa como essa, não dá para pensar a prevenção à sua saúde, o seu cuidado de uma maneira individualista, não é? Então, o cuidado do outro, da outra, do vizinho, o campo da saúde pública mostram isso. E, no Brasil, tem tido um efeito muito curioso. Ainda que a pandemia tenha sido contagiada, contagiado primeiro, Brasileiros e brasileiras puderam viajar e, portanto, com algum nível aquisitivo, não é à toa, infelizmente, que a primeira pessoa a falecer aqui no nosso estado do Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica que teve contato com quem voltou da Itália, segundo notícias. Também não é surpreendente, recente matéria da Folha de São Paulo, que mostra que os negros e negras estão morrendo mais atingidos pelo coronavírus, ainda que não sejam negros e negras o maior número de pessoas atendidas, atingidas pelo coronavírus. Olha só, eu vou repetir. A população que está sendo acometida pelo coronavírus até o momento não é identificada como negra certo? Mas quem mais tem morrido tem sido os negros e as negras. Não é nenhuma questão biológica nesse sentido, não se trata disso. O que se trata é a expressão da desigualdade, do racismo do nosso país. Infelizmente, a população negra é que tem tido acesso aos empregos mais vulneráveis né, à sua saúde pública e que vivem em condições mais degradantes da sua sua vida, nas suas habitações, nas regiões em que moram, enfim, nas periferias das nossas cidades. Essas pessoas desenvolvem mais comorbidade, certo? E, ao mesmo tempo, também possuem uma dificuldade de acessar o sistema de saúde. Até porque as orientações corretas são de permanecer em casa. Só que essas pessoas permanecem em casa, em casas pequenas, mais insalubres. Então, portanto, acabam contagiando outras pessoas. Ou seja, o coronavírus expressa no Brasil o efeito devastador em potencial que ele tem em virtude da nossa desigualdade social e isso vai repercutir certamente no no tratamento daqui e nas questões que vão estar colocadas para o trabalho de assistentes sociais. O enfrentamento do nosso país aos efeitos da pandemia do coronavírus tem sido muito contraditório. Isso também tem sido acessível a qualquer brasileiro ou brasileira. Ao ligar simplesmente a televisão. Nós vemos é, a Organização Mundial da Saúde, várias autoridades da área da saúde falando da importância né, do isolamento social para diminuir a forma de contágio e falando da letalidade potencial do coronavírus. E, ao mesmo tempo, nós temos o Brasil, o seu presidente, Jair Bolsonaro, tratando como uma gripezinha, saindo todos os dias pelas ruas, ainda que a realidade esfregue ao nariz dele de que não se trata de um problema residual, à medida em que vários componentes do seu governo, na viagem aos Estados Unidos, né, voltou com sintomas do coronavírus e tiveram que realizar o tratamento. O discurso do presidente vai na contramão das informações internacionais e das experiências por onde o coronavírus passou. Então, eu falei há pouco da nossa dimensão educativa, eu penso que é importante que a gente problematize sobre isso. Mesmo as redes sociais que ainda resistem no apoio ao presidente Bolsonaro, precisam, por um compromisso ético, democratizar a sua informação, a população que atende, de que é importante a proteção. Esse discurso obscurantista de que se trata de um golpe midiático contra o governo não tem sustentação. Por isso que a razão emancipatória ela é muito importante e nós precisamos democratizar. Mesmo nós que acreditamos na ciência e que, portanto, não estamos ouvindo o que o presidente fala, precisamos abordar isso nos atendimentos que realizamos com a população, né? É, porque isso se trata de algo muito importante, porque muitos e muitas podem estar caminhando na ideia de menosprezar o potencial da pandemia. Já que estamos falando do trabalho de assistentes sociais, é importante reconhecer as orientações. E aí eu quero voltar àquela ideia de que muitos profissionais, muitos trabalhadores, estão trabalhando remotamente em casa, mas alguns serviços não puderam ser fechados. Ao contrário, pensamos aqui nos serviços de saúde, pensamos aqui em alguns serviços da assistência social, pensamos aqui nos dados assustadores de aumento da violência intrafamiliar doméstica no domicílio, né? a partir de situação de relatos de mulheres, de denúncias de crianças e de idosos sofrendo a violência por estarem dentro do domicílio, então isso mostra que alguns equipamentos, alguns serviços públicos precisam estar funcionando, mas é importante reconhecer que não está normal, então não podem, primeiro, funcionarem normalmente. É necessário, então, que os serviços, e muitos já fizeram isso, busquem elencar prioridades. Quais são as prioridades do que deve ser atendido? É importante que as assistentes sociais se posicionem também nessa construção coletiva. né? Essa prioridade não é individual do serviço social. As assistentes sociais não trabalham isoladamente, se inserem em processo coletivo de trabalho. Então, devem também participar desse processo de definição de prioridades do que deve ser atendido. Os serviços, segundo lugar, além das prioridades, eles devem também priorizar uma diminuição do fluxo de atendimento para que evite a possibilidade de contaminação, pensando também em distâncias entre um sujeito e outro. Bem, uma vez estabelecido, então, que vamos diminuir bastante o fluxo de atendimento aos serviços, o fluxo de trânsito de pessoas nas instituições que trabalhamos, precisamos lutar para que trabalhemos em condições adequadas para que trabalhadores, como assistentes sociais, não se contaminem pelo coronavírus. Nesse sentido, equipamentos de proteção individual, como equipamentos de proteção coletiva, devem ser exigidos pelos profissionais. E nesse sentido, quando não houver, devem ser requisitados, devem ser fruto de ações coletivas na instituição. Então não é um um assistente social, um assistente social reclamar, mas organizar coletivamente essa reivindicação no local de trabalho. Se não conseguir resolver no local de trabalho, solicitar apoio ao seu sindicato, onde os trabalhadores são filiados, e recolocar essas questões. A organização deve ser coletiva e não devemos nos expor. Enfim, é necessário construir um ambiente de trabalho onde ele seja o menos tenso possível e de menor risco. É necessário também estabelecer uma redução, sempre que possível, da carga horária do nosso trabalho e a proteção a colegas de trabalho que estão mais submetidos aos riscos de contágio, né? Enfim... É, é situações como essas estão previstas de calamidade em diferentes códigos de ética, está previsto também no código de ética assistentes sociais, e nós temos o que fazer né? Então, se a gente considera que a gente tem um papel importante na orientação sobre os direitos sociais, trabalhistas, então é importante que a gente permaneça nas instituições de trabalho. Se a gente considera que a gente tem um papel importante no enfrentamento à discriminação, ao preconceito, para barrar a violência, é importante que nós estejamos lá. Se a gente tem informações importantes para acessar o sistema de proteção social dos direitos sociais, é importante que a gente esteja lá. Mas é importante que a gente esteja em condições adequadas, com proteção, com fluxo diminuído e utilizando outras estratégias, especialmente o recurso a redes sociais, institucionais de preferência, Facebook dos serviços, grupos de WhatsApp dos serviços e o contato via telefone. Precisamos usar a nossa criatividade. Essas modalidades não estão ainda regulamentadas pelo conjunto cfs mas se trata agora de algo atípico e se trata de um momento. A ideia aqui é a continuidade de um atendimento que não pode ser parado. Eu penso, por exemplo, nos acompanhamentos em saúde mental, no acompanhamento a grupos de idosos, pessoas que são acompanhadas e que merecem ter né, esse trabalho a ser desenvolvido por nós, profissionais de serviço social. A pandemia, ela coloca várias questões do nosso cuidado, mas ela não altera a função social da nossa profissão. Isso é muito importante. Todos precisam contribuir, todos vão contribuir. mas Essa contribuição deve se dar a partir do que particulariza cada profissão na divisão social e técnica do trabalho. Então, em momentos de pandemias, as técnicas sociais devem atuar naquilo que está previsto nas suas atribuições privativas e competências profissionais. Nós temos muito o que fazer como assistentes sociais nesse momento, como todos os outros profissionais também têm, a partir da especificidade, ou melhor, da particularidade da sua profissão na divisão social e técnica do trabalho. Eu quero retomar a ideia do medo, dizer o quanto que ela, de fato, é natural termos o medo sobretudo pelas características né, do coronavírus, especialmente no Brasil que nós vivemos. Mas a constatação do medo deve nos auxiliar para não nos paralisar. Reconhecer o medo eu acho importante porque ele faz com que a gente constate e perceba o tamanho do fenômeno, do problema. E ao pensarmos sobre isso, recorreremos à razão. E aí, claro, que é a razão emancipatória, a razão que potencializa a riqueza humana, que somos nós, homens e mulheres, que fomos autocriados pelo trabalho criativo. né? Nesse sentido, então, essa razão precisa buscar também informações e conhecimentos que no momento que nós vivemos é muito complicado, e aí eu faço uma chamada a colegas para isso. Existem muitas informações o tempo todo, informações às vezes incorretas, mas mesmo que corretas, em excesso, elas geram um temor. Então, o primeiro O passo que fica aqui é controlar os horários da nossa vida, do nosso dia a dia, para não passarmos o dia inteiro lendo as notícias com suas abordagens trágicas. Seria essa né, minha primeira indicação criarmos um horário específico e fontes para selecionar isso, ok? Mas esse conhecimento nos possibilita né, lidar com isso e disso desdobra reconhecer as formas de contágio e as formas de enfrentamento, especialmente nas né, questões referentes à higienização. Aqui eu estou falando, então, da ideia né, de que a razão emancipatória nos orienta a olhar melhor a situação, a pensar melhor, e como nós somos seres atuantes essa ação se, esse pensar melhor se vai se materializar em ações em ações éticas mais nítidas para encarar essa situação e aí também trabalhar conosco com medo, mas também sermos sujeitos em potencial para democratizar as informações importantes referentes ao coronavírus. Isso tem a ver com a vida em sociedade, mas também tem a ver especialmente com essa profissão chamada serviço social, não é? Nós já sabemos que o serviço social é uma profissão né, inserida na divisão social e técnica do trabalho, que tem o trato com as diferentes expressões da questão social como objeto da sua intervenção profissional. Nesse sentido, nós, quando realizamos uma intervenção, por exemplo, uma entrevista, nós buscamos aprender... Todas as dimensões que envolvem o fenômeno que está sendo relatado pelo sujeito que está à nossa frente. Então como que ele ou ela ou a família vivenciam essa situação? Então qual a implicância disso na questão econômica, social, política, cultural? né? para quê? Para que junto com esses sujeitos a gente possa propor um conjunto de ações da qual eles se vejam como sujeito e possam escolher sobre esses caminhos e aí nesse sentido a gente precisa disponibilizar os parcos, recursos, referências, políticas sociais e serviços sociais, mas democratizar sua informação e lutar por esse acesso. Inclusive passar mecanismos onde isso pode ser reivindicado quando lhe é negado. E também tem junto com isso, que já está misturado com o que eu falei, mas aqui é uma explicação apenas didática, a dimensão educativa. As redes sociais necessariamente agem educativamente. Né? E aí a perspectiva pedagógica, claro, é sempre de emancipação não, não de adaptação, mas de emancipação, que se reconheceu como sujeito, né, de mecanismos, é, quase como diz a música, poder possibilitar a régua e o compasso para que esse sujeito possa seguir em frente na luta pelos seus direitos e que possa ser feliz. A gente do serviço social fala muito que a gente luta por direitos, a gente garante direitos. Direitos são garantidos pelo tensionamento entre as classes fundamentais. Nosso papel é democratizar essa informação e ajudar na instrumentação para que esses sujeitos possam garantir a sua luta. E claro que aí, de antemão, não há nenhuma neutralidade na nossa intervenção profissional. Há um compromisso direto com a população usuária que atendemos. E por fim, eu quero socializar aqui um pouco uma agenda de é, questões para a pandemia, para nossa profissão e que são agendas que já estão presentes e algumas um pouco novas. A primeira, eu acho que é importante, em tempo de convocação para o trabalho, na pandemia, de trabalho coletivo, como eu acabei de falar, reafirmar as nossas competências. Então, nesse sentido, eu penso que é importante se reapropriar constantemente dos acúmulos que nós temos da nossa profissão nas diferentes esferas. É importante reler o material, reler nossas normatizações. Sei que muitos de nós conhecemos, mas reler com os olhos quem está vivendo essa pandemia agora é muito importante. É a partir dessa releitura que nós vamos ter melhores condições para intervir, seja nas restaurações do fluxo, seja nos argumentos que podemos ou não podemos fazer. Ou seja, aqui eu também estou recuperando aquela ideia inicial. Razão faz a gente pensar melhor, mas pensamento não muda a realidade nenhuma. O que muda é a ação. Essa ação vai ser feita melhor se nós estivermos melhor informados e apropriados. Informação aqui também é conhecimento, mas também é escolha ético-política mais consciente. né? Sabendo disso, é importante então que a gente contribua no trabalho, que a gente se fortaleça, que a gente responda coletivamente no locais de trabalho para demandas ou melhor, requisições indevidas e isso também a gente pode tentar, se não conseguir resolver um local de trabalho, aí sim procurar é, recorrer ao conjunto cfs para defender as condições éticas e técnicas da profissão. O local de trabalho nosso está sendo alterado, estou elecando prioridades, está acontecendo com diferentes serviços. Então, é muito importante que eu saiba como estão funcionando os outros serviços. Nesse sentido, a articulação com a chamada rede, ela é muito importante para que a gente saiba do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, também se apropriando das novidades que surgem. Uma das novidades foi a renda emergencial. Né, da qual nós temos imensas críticas à inscrição apenas por aplicativo, mas precisamos socializar essas informações, precisamos nos apropriar. E aí, talvez, se tivermos condições adequadas mesmo, que não estejamos atendendo diretamente, fazer contatos telefônicos com usuários, usuários que nós acompanhamos, que, são, que estão em perfil para esse, para esse serviço, para essa para essa questão, né? Ou seja, precisamos usar a nossa criatividade. A Mariúlia Mamoto já fala da capacidade de criatividade, competência e criticidade de assistentes sociais. Isso, em momentos de pandemia, se revigoram, mas isso tem que estar sempre ligado à função social da nossa profissão, né? A relação com as diferentes expressões da questão social e como nós podemos municiar usuários e usuárias na sua orientação para seus direitos nunca passa por algo de longe do que seja a particularidade da nossa profissão, mesmo no contexto tão dolorido como esse que a gente está é, vivendo. Tá bom, pessoal? Nós vamos, algumas pessoas, nós vamos ter que atender, né? Eu penso, por exemplo, é, ambulatórios onde já se elencou a prioridade de atender quem está chegando pela primeira vez ao serviço. Bem, a consulta de primeira vez, por exemplo, um atendimento em saúde mental, um ambulatório de rancenias, ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis, HIV AIDS. É importante atendimento, nem dos outros profissionais de saúde, é importante o nosso atendimento. Pensemos, vai começar um novo tratamento, como que essa pessoa vai lidar com isso, quais direitos sociais que ela tem, como que está isso na relação com a família e com o trabalho, quais os direitos trabalhistas, como enfrentar, às vezes, discriminações desse processo. Nós temos muito o que fazer, precisamos fazer com todo a preocupação, salas higienizadas, EPIs, uma distância de um metro do usuário e da usuária que a gente vai atender. E, certamente não poderemos atender de porta fechada, algo muito importante, afinal faz parte das nossas lutas das normativas do conjunto cfs Cres, que tenhamos salas que garantam sigilo profissional. Mas estamos vivendo um momento atípico. Eu sugiro explicar isso. Porque o usuário e a usuária que a gente atende vive no mesmo mundo que nós estamos vivendo. Está sabendo, talvez com informações diferenciadas, mas está sabendo desse problema. É melhor compartilhar essa responsabilidade, que aí ele e ela podem escolher o que falar, o que falar, como contar. Mas eu penso que é melhor fazer o atendimento nessas condições do que não fazer. né? Porque esse é o momento importante para que a gente possa estar abordando sujeitos para que a gente possa estar tá trabalhando com essas questões, né? E, por fim, lembrando que, ao contrário, da maioria dos países, nós estamos vivendo no Brasil, né? E apenas mais três países ao mundo, pelo que eu estava lendo agora no jornal, tratam a pandemia como uma gripezinha e algo que não precisa ser evitado. Então, nós precisamos reforçar a direção contrária, e mas precisamos também pensar que isso também se trata de uma estratégia de, ao deslegitimar os riscos, aumentar, acirrar mais ainda né, a agressão aos nossos direitos trabalhistas. Então, a medida provisória 927 de 2020, que reduz o tempo de descanso entre os trabalhadores e saúde, é um risco muito grande, novas normatizações e legislações estão surgindo para redução de salário, enfim nesse Brasil que está sendo construído nesse momento, né, a atenção que se dá é a agressão aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, infelizmente. Precisamos então estar organizados e organizadas. Não abrir mão da nossa capacidade de resistência, de luta contra o projeto neofascista que o Bolsonaro tenta instalar no Brasil. Mas a gente precisa resistir. Viva a vida, viva os e as profissionais de saúde, viva a democracia, viva a contribuição que as técnicas sociais podem dar na luta por essa democracia, na afirmação de direitos humanos, contribuindo para que cada atendimento, cada intervenção fortaleça sujeitos na busca da sua saúde e da sua felicidade. Vamos em frente. Podcres, o podcast do CRES Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES, 7 Região. Música tema Rio Funk de Alex Nativo.